0: Doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop
0: doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，是一位五年级的同学楼顺楼老师。之所以会发现楼老师哈，是有天晚上呢，我自己呢，划着手机呢，在脸书上逛来逛去哈，看到了楼老师的一句话，被他吸引。他说：“赶快退休啊，是为了开创新人生。在五十岁之前呢，他是一位学校老师；五十岁之后呢，他成为一位创业者。他换了一个方式呢，做着跟本质上哈跟上半场雷同的事，那就是帮助他人找到自己，找到更好的未来。就一起来听听罗老师他是如何剖析自己。”认清现况，重新出发，走出谷底哈，在他的人生下半场，重新找到勇敢向前的力量。我们欢迎罗老师，罗老师您好
0: ，你好，大家好
1: ，罗老师，您的姓很特别哈，对，那您从小到大是不是在学校里面就是只有你这个姓，只要谈到这个姓就是你
0: ，对。然后我们在脸书上啊，找到相同的姓、嗯，就是即使不认识，我们还会加朋友
1: ，<笑>因为他有一定的稀少性。
0: 对，觉得就是同乡。
1: 好，那我也是在那个脸书上逛来逛去的时候，呃、发现的您哈。那对于您，我有很多的好奇。嗯，因为你在脸书上哈，呃，讲了你退休的故事，差了三年呢，可以拿到非常完整的这个月退俸哈。那您本身也是高中的老师，对。那为什么在五十岁的时候、啊、你却选择了早早的退休？那我们就先来聊聊你的上半场。你的上半场很长的这一段，您都在忙些什么
0: ？好，其实我一直很早就是当公务人员，嗯，所以我也考过那个高普考，嗯，我也在教育局当过那个呃，就教育局的科员是，然后后来又到学校公立学校当老师，
1: 嗯
0: 所以一直都是这一种形式的那一种工作，嗯
1: 嗯，可这样的工作不都是很多人希望呢？平平顺顺、安安稳稳的，然后做好自己的事，时间到了就一个非常有保障的下半场的生活呢
0: ？对，就是年轻的时候真的会觉得就是要追寻这个，然后很努力工作，就是想要躺平、嗯，可以好好休息。嗯，嗯但是真的到那个四十岁的时候啊，就是我已经得到我生命中原来设定的目标。嗯哼。嗯那我已经达到目标之后，我突然觉得我还是很不快乐啊、嗯。然后我的很多人际关系或是亲密关系上面都受到很大的挫折
1: 。那我所知道，您本身也是心理智商背景的嘛，哈？对。您在学校也是所谓的辅导老师，辅导别人。对，对无法
0: 辅导自己
1: 。<笑>你可不可以聊聊这一段？就是你可以很清楚地去理解别人。但是回到自己的时候，从四十岁开始，慢慢的到了五十岁左右，这段过程当中，你是理解到什么样的状况，反而会对自己早年追求的东西开始有了问号
0: ？对，就是说我已经得到我要的，比如说工作很稳定、嗯，然后收入也很好，然后我还在学校附近买了自己的房子，嗯、所以我原来预期就是说我应该就是过一个很美好的生活，嗯、但是。我觉得我真的是很不快乐哎、欸，我、嗯、我假日的时候我不知道我要做什么，嗯、然后我也不喜欢运动，嗯、然后身体状况也不好、嗯，那时候人生起了很大很大的困惑
1: 。那不快乐这件事跟困惑，它跟工作有关吗？还是有不同的面向？当一个人到了四十岁中年的时候
0: ，对，因为本来觉得啊，我在学校当了主任、嗯，然后我就应该就是感觉很有成就感。但事实上，我我下班时间还是觉得很孤单，或者是不开心嗯，嗯。然后当时就是，呃有一个影头，我刚才顿了一下、嗯，不好意思讲
1: 。那是什么
0: ？<笑>就是会要去买很多零食回家吃，嗯，然后喝可乐，嗯。<笑><笑>现在回头在想，那个都是一个用吃来去平衡自己内在的，有一包的焦虑。
1: 可是那个感觉，他应该是一点一滴，他不是突然有一天四十岁生日过完之后突然醒过来说我不开心。那你自己现在回想那段过程哈，嗯、这个一点一滴的累积，跟开始对自己感到所谓的怀疑或不清楚，甚至我们说大吃大喝来填满那样的焦虑感，你自己看到了什么？如果今天你回头看的时候
0: ，有就是。我觉得我们生命的目标，如果是放在追求外在的物质、嗯，透过外在的那些物质，或者是从别人身上对我们的肯定啊，然后认同的那个感受，我觉得我们内心的黑洞是填不满的。嗯、因为整体来看，就是我不喜欢我自己，我做任何事情都是想要透过别人对我的看法，嗯、或别人对我的回应，嗯、然后我去建立。我的价值感，或者是我觉得我对我自己的感受，嗯、所以真的到四十岁的时候，各方面跟年轻已经完全不一样了
1: 。那我的好奇啊，当时您是怎么样走向心理智商这个专业？是您特别喜欢它吗？还是有别的原因？哦
0: 、呃，大学的时候我本来是念中文系的、嗯，然后后来真的那个中文古典文学对我来讲实在是太枯燥了、嗯，所以当时我们学校就是只有心理系。那个转系的门槛没有、嗯、没有设限、嗯，所以我就念了，我就是转到心理系，嗯,嗯，所以就,就走上了这一条路。但是我还是要提，其实还是跟那个成长童年的经验有关、嗯，因为大学的时候正好也是碰到我父母他们正在离异，嗯、所以那个时候学校。学校就有觉察到我有一点抑郁，有点忧郁症的倾向、嗯嗯，所以也是这个原因，所以那个时候我就转到心理系，让、嗯、我还是要提心理系的老师，当时对我有很大的帮助、嗯嗯，就让我重新建立起我内心的那一种学习的动力，否则我在中文系就常常嗯常常没有去上课。
1: <笑><笑>那那照理说哈，我也是好奇，就是。如果您本身是个医生，应该很懂得自己的身心灵状况嘛。一样的心理智商，应该对自己的心理状态又是专业，又是一位老师。可是您在慢慢的走向四十岁以后的自我怀疑跟焦虑的时候，你是怎么察觉？除了不快乐之外，那你有找到什么方法？除了大吃大喝之外，有试着去面对他、解决他，甚至放下他吗？其
0: 实有，我我想。回应就是说、嗯，其实后来我发现我没有好好照顾自己的身体
1: 。哦，怎么说？对
0: ，就是呃，其实身心它是一致的。嗯，对，所以我学我们学很多心理智商的那种理论，其实那是在大脑上面、理性分析上面去解决问题。但其实我们的身体就是代表我们的对这个世界的一种看法，我们对自己的看法。嗯所以。那个时候身体状况很差，然后也不喜欢运动、嗯，所以我觉得后来我发现身体的重要性，然后我开始大概从四十三岁、四十四岁，我就开始做身体的一个锻炼，嗯,嗯，然后也接触身心灵的课程、嗯，就是家族排列、嗯，家族排列也是完全强调身体感知力的一种，呃，一种疗愈的心灵疗愈的一种方法、嗯，然后我就觉得我找到出路
1: 了。嗯那你从老师这个角色哈，当然在那个位置上面工作嘛，每个人总会有一个地方他需要，不管说是养家糊口，或是对自己，呃，一种内心世界希望有所成就感。但你的这个不快乐，除了刚才提到身体的状态之外，会跟工作也有关系吗？
0: 其实有哎、欸，其实学校工作当然他，他我每天接触那个学生，对啊，然后其实是很开心的，因为小朋友
1: 很单纯。嗯，嗯哼但
0: 是那个工作的那个性质，它基本上它就是学生变，但是工作的那个形态
1: ，因为一届一届的进来，一届一届的毕业，但是你的工作形态好像都是这个样子
0: 。对对，课本的内容是至少三五年是不会变的，所以我那个时候内在有一种焦虑，就是我好像。就到我的天花板了
1: ，还是说被困在这里的感觉吗？嗯
0: ，我现在回头看，真的是有那种困境，因为我好像还有很多很多的能量无处可以发展
1: 。可是这件事情不能等到说把教职好好的稳稳当当告一个段落再去发生吗？那你很年轻啊，也差不多五十三四岁，那为什么？有这种感知之后，觉得自己好像可以做更多不一样的事情，反而选择了把教职告一个段落
0: 。呃，第一个就是跟当时的工作情境是有关系的、嗯，因为我正好带一个国一新生的那一届的呃的班级、嗯。但如果我那个我如果就是再等两年，就再等一年我退休的话，学生其实他那个会中断，嗯、然后到他们国三要面对升学的时候，又要适应新老师。嗯然后另外一点，我心里面真的是有一种，当时有一种焦躁感，就是我觉得我好想冲出去，赶快去重新认识这个世界。对，因为可能因为我我单身没有家庭的负担，所以我那种想要再自我实现的那个渴望就变得非常强烈
1: 。可以这样讲吗？您做了一个重大的决定，可是这个重大的决定不一定是你已经想的非常清楚而做的这个决定，非
0: 常不清楚。<笑>
1: 那不会有任何的担心恐惧吗
0: ？会担心也会恐惧
1: ，那为什么还是做的这个决定
0: ？因为我觉得我前半生就是方方面面生活上哈下意识跟潜意识都在寻找那一种非常稳定、非常安全，然后让自己处在那一种呃没有危险的那一种状态当中。就我们就说舒适圈，嗯但我觉得已经就是真的像你讲的，就是已经够了。就我觉得，<笑>我我我觉得我已经需要需要去突破自我突破的那个情况。然后事实上我，我我还是有一点底气啦、嗯，就说工作长期下来，我财富上有一些累积，所以我没有那么大的那种生存的焦虑。嗯嗯。只有对这个世界要重新认识、要重新学习的那种焦虑跟恐惧，其他其实还好
1: 。那当时你的周边，不管也是家人或是亲朋好友啊，有没有说：“嗯，汤啊，你好不容易已经快要到一个安安稳稳的地方再下车，何必提早下车呢？”会不会有这种另外一种拉力拉着你，让你觉得说要三思
0: ？我周围的朋友，包括我的母亲啊，他们。他们其实没有没有阻碍我哎、欸嗯，就好像可能我以前就也蛮特意独行的，嗯，所以好像就说好吧，这真的是蛮像你你会做的事情。<笑>
1: <笑><笑>那你做了这个决定，那你有没有计划说好我要离开，我要重新开始，我要逃离这个笼子？好了，对，那你有没有说，其实你心中已经有谱，说我要干嘛？
0: 其实没有，所以我刚刚说非常不清楚，就那个就是我那个动力，觉得说我要离开很强烈、嗯嗯，但是未来就是要做什么事情，其实并不明确。所以退休的第一年，我是处在一个呃，其实是休息的状态
1: 。嗯那那你又如何重新开始呢？你可不可以聊聊这个过程
0: ？对，因为我以前当老师，大概都会很多人都会像我一样，就是假日的休闲活动就是去芳疗按摩。Oh, 就是透过被动式的运动，对，嗯、去放松、嗯。所以后来我就是想说，我既然这么喜欢按摩、嗯，然后就突然就跟我的按摩师也是聊天聊聊，就说好，我,我那我就跟你学好了、嗯。那正好他们就是有在开这种呃方疗培训的课程、嗯，所以我就去上。嗯、上了之后呢？那这些老师，他们就会觉得说，其实我们在养护身心的时候，心灵也是很重要的。嗯、所以他们就邀请我一起加入他们的那个团队。嗯、所以我们就后来就共同四位四个人，然后一起共同的创业
1: 。所以这也是你当时决定离开那个舒适圈的时候没有想过的事情，你竟然会去创业
0: 。对。我本来以为我要去当什么志工啊，或者是再去当什么老师啊，嗯嗯、但是没想到就是一个因缘机会，我就进入了一个那种啊、呃、身心方疗的这个产业
1: 。那算是一种新的技能吗
0: ？新的技能，我从我从学徒做起，刚开始非常辛苦
1: 。哦、那你可以讲一下这个过程，因听到所谓的按摩方疗，方疗可能还好，可是按摩可能。被做的人很舒服，做别人可能蛮辛苦的。然后一个我们所谓老师，他改变了他的下半场去做这件事，那会不会有些什么样学习，或者说在面对这个新的新的人生的开始，也有些挑战跟不适应呢
0: ？有有有，刚开始真的是挑战跟不适应
1: 。有哪些呢
0: ？就第一个，嗯、呃。我们要重新学习一个手的技法，然后对于身体的那个认识，那真的是跟我们以前在学校的那一种学习的方式是完全不一样的。它就是一种、呃、全方位的，然后加上手感，嗯、呃、所以我们就是要对自己很了解，然后对别人也很了解，然后被按的人要很舒服的话，我们在那个过程里面就要非常的细致。就是要让他觉得很舒服
1: 。那大概这个新的技能也好，或是这种新的一种服务，花了你多少时间才逐步上手
0: ？大概要将近一年
1: 。哇，这么久啊
0: ！对，因为另外我最大的学习这这方面，我觉得还好嗯。
1: 嗯哼
0: 。更困难的是那个资讯能力
1: 。怎么讲？
0: 因为在学校，其实我们用的都是很简单的那种文书处理。嗯。可是我出来，我就是要经营粉丝页、嗯，然后我要学做短视频，嗯、我要做那个剪辑、嗯，然后还要学财务报表，哦、<笑>就是我要知道营收嘛、嗯，然后这一些对我来讲就是全新的学习，所以刚开始的时候，我的伙伴因为他们比较年轻，嗯、所以他们很难理解说。就是说，我为什么不会用 Excel 表单？嗯、那对我来讲是以前，就是我有下属，我有同事会帮我做、嗯用，用嘴巴做。對對,对对对对对对。對所以那个时候，他们就是会有很大的这个落差。我很明显的感觉到，也许我在学校，人家觉得我是表现很好的老师，可是我一出来创业的时候，我是要被别人教的，我是要被别人帮的，然后我得开口，一直不断的开口去。拜托人家，然后求人
1: 家。那尤其可能你一起共事的朋友都比你小
0: ，对。对那一开始有
1: 没有那个面子挂不住的问题
0: ？哦、oh, ，有哦。现在就是因为已经过了三年， mm-hmm. 然后他们就会开玩笑说，当初我创业好像我是要去教他们的， mm-hmm. 但一入那个我是外行门外汉的产业， mm-hmm. 他们全部都是我的师傅。
1: <笑><笑>那我们这么说啊，上半场是在学校里当老师，对，跟心理智商有关。到了下半场，您经过一个过程，学习了新的东西。对，那对于自己已经发生放在心里面有某一些我们讲还没有清干净的乐色
0: ，你在这个心
1: 灵之旅的过程当中，<笑>有没有什么也是在重新的恢复跟要放下的
0: ？嗯，有，其实就是发现自己有一个很强烈的一个。人格潜在人格设定，嗯，其实可能就是因为小时候家庭成长背景，我们是非常没有安全感的，所以其实我就异化出一个人格，嗯、那个人格就主宰了我前面很多年，嗯、一个很努力的、嗯、很认真的，嗯嗯、但他背后是他要控制，因为
1: 没有安全感，就是、没有安全感，嗯，
0: 对，所以然后我会我又会异化出另外一种形式，就是。我都帮你做好，然后我照顾你，然后我能力很强，你可能听我的就、嗯、就对了、嗯。可是这个东西后来变成我在创业的过程里面，它是我最大的障碍
1: 。所以这些东西会陆续跑出来，持续跑出来吗？会
0: 会。其实我们说我要治病根，嗯嗯、我得让那个病象给显露出来、嗯。所以我去找一个对我来讲是完全陌生的环境，嗯、我才会我才会一直凸显我其实内在有很多。阴影，或者是黑暗，或者是我没有觉察到的那一种现象
1: 。那我可以这样讲吗？就是其实您创业的这个过程，一方面是你面对一个新的人生的开始，你也去寻求自己喜欢也爱做的事。但是因为您本身的本职，还有些东西没有所谓的放下，其实也是用创业这个过程一点一滴的把它找出来，对，一个一个的去面对它，消灭它吗？
0: 呃，应该是说转化它，嗯，就像垃圾，它可以就是什么经过什么处理，有没有资源再生什么之类的，嗯、它会转化成另外一种新的能量形态。对我来讲，就是智慧啦
1: 。那你可以举一两个例子吗？就是说，在你的创业重新开始的下半场的人生当中，有遇到类似的情境的时候的那些事情，那你又是怎么样的去理解跟克服它
0: ？其实我有想到，就是我刚开始出来做的时候，那个。呃，工作的模式会跟学校有很大的不同。比如说，以前就是你叫学生来跟你晤谈，嗯，那现在是所有的客人或个案他自己要来找你，嗯，那一开始的时候，其实我心里压力非常非常大，因为刚开始出来创业、嗯哼嗯哼，然后不知道客人在哪里，嗯哼，然后客人进来的时候，我其实内在会用很大力量想要留住,留住他，留住他，留住他。其实这个就是。我觉得自己的阴影面跟黑暗面，嗯、然后那个时候，它完全会反映在我的这个呃商业模式上面、嗯，然后个案也会反映，它一定会觉得它有一种被压制的感觉，嗯、所以正好又碰到疫情、嗯，所以我就完全跌落谷底。嗯、我有一个月整整，又包括我确诊、嗯，我是完全没有个案进来，嗯、但那一个月，我觉得对我来讲是非常重要的关键时刻。因为我就是开始去沉淀跟自省
1: ，所以你有意识到这件事，有到,我有意识到,到底发生什我有意识到，因为我
0: 会觉得我我的各种各方面没有很大的问题、嗯，为什么会发生这个没有个案来的状况？嗯、然后后来我我意识到这一点之后，我就变成放松了，嗯、就是说每一次个案来，我就是尽全力的，我把我可以给他的通通给他，嗯、然后他。每一次都当做是第一次，也是最后一次跟他做个案。嗯结果没想到后面就其实就是越做越好
1: 。所以这也是我想请教娄老师的下一个问题哈。嗯、很多人，大部分包括我自己，到了中年，我们说在四十岁、四十五岁左右、嗯，其实都会遇到不少的这种自我的反省、嗯、焦虑，或者是说不少的打击哈。其实有内伤也有外伤了哈。<笑>那你觉得，就刚才你讲你的这个例子啊？对，如果我们免不了都要面对自己曾经有过的职场或者人生中的某些创伤，不管是工作或是生活，甚至是感情，哈，是不是应该要找到一个方式来修复这个伤痕，或者说面对这个伤痕，而不是躲避，或者是刚才我讲的消灭这件事，哈？那有人说啊，其实就像英文谚语讲了 ，“Time will heal”， 就是时间就是良药，它自己随着时间过去就会愈合了。还是说，其实他应该要好好的面对他，你怎么看
0: ？对，这,这一点就是，我觉得我们真的要学习找资源，然后资源怎么样最善用，然后再来就是求助。我觉得心里面真的要破那一关，就是我们其实很害怕被批评，或是很害怕面对自己内在的。好像会怕别人不喜欢自己的那些所谓的黑暗或阴影面、嗯，但事实上，我们真的要去认识我们的黑暗跟阴影。认识了之后啊，那个光就会进来，然后后面心里会变轻松。可是
1: ,可是每个人都会有自我觉察、自我疗愈的能力吗
0: ？其实要学习、欸，哎，就是要学习。所以我离开学校，我现在开始做都是所谓的成人啊。嗯我我觉得心里面我很开心，我做了，当初做提早退休，嗯、因为真的有太多，就是一样，就是四十岁左右的朋友，或是三十出头的呃朋友，他们其实生命里面需要需要有人跟他们交流、嗯，倒不是说教他或是帮他解决问题、嗯，他们真的需要有人交流，去用不同的观点来看待他自己，其实这个就是
1: 疗愈了。我蛮认同了，会有一句话，苦口婆心啊、嗯，或者说有朋友遇到低潮的时候，你拍拍他，陪陪他，但是其实最关键的，我们说解铃还需系铃人的话，那就是自己，诚实的面对自己，看到自己，往往是最好的一个方法嘛
0: 。对，但是我们也要知道自己的限制，嗯、就是说很多我很多的个案朋友都会说，他就是要靠自己，嗯，但是靠自己。太悲壮了，嗯、他内心有一种委屈感或悲壮感、嗯，所以如果在他的资源足够的情况之下，嗯、真的是可以找专业的嗯伙伴，或是可以跟他聊，然后陪伴他走过这一段，就是不要有那种什么靠自己，因为我觉得未来的世界不是自己一个人完成的。嗯
1: 、那像您走入了人生的下半场，包含面对的自己，也走过这条路哈。那你目前除了香疗跟这个按摩之外，您本身也有以一个智商个案的方式在协助大家走出来吗
0: ？对，其实这个是我主要的工作，芳疗是我们的伙伴。嗯，我们嗯、呃，我的这个事业体，它有一个是中医师，然后两位芳疗师、嗯，然后再加上我所谓的心灵老师、嗯，所以我做的部分主体还是在那个心理咨询，嗯、哼然后做。局部的小小部分时间的一个身体的疗程，嗯哼，所以我主要还是在做心理咨询
1: 。那我也请教一个小问题哈，嗯、好像会关心自己的，会愿意把自己敞开，甚至接受所谓嗯方疗啦，或者是按摩啦，甚至这种所谓智商这件事情，大部分都是女性。对。那我想帮我们男性问一句，就是说，当男性。也要面对自己可能大大小小的事
0: ，是的
1: 。通常您会怎么样协助他？也是请他跟女性一样吗？还是解决男性跟女性的这种所谓面对人生、面对焦虑跟疑惑的时候，其实由您自己另外一套不同的方式
0: 。我觉得我也有男性的那个个案朋友，嗯哼。然后其实男性里面他也有他一种阴性跟阴柔的那一个部分，嗯，只是他没有办法。不能够很自在地显现出来，所以其实他如果来跟我做咨询的时候啊，我们那种疗法会让他觉得很自在。但是同时，男性他又是比较理性的，所以我觉得我的那一种解，我我都是说我不是在做情绪疗愈，我就是在解我们的人生的考题。所以我一旦把他那个这个为什么他会碰到这个人生议题啊？然后底层的结构、潜意识的议题，把它给揭露出来的时候，通常就会有非常非常好的效果
1: 。那也是请教您哈，就是人往往都知道问题在哪里，可是他有一个弊病，就是不愿意面对它。嗯。可是如果经过了一个咨询跟智商的过程，老师协助了我们，知道问题是什么，跟面对它，会不会反而把？怎么讲？面对现实时候的压力，反会大于不愿意正视他的压力。你通常是怎么样能够让大家接受这个事实？嗯
0: 、呃，我的方法绝对不是面对那个问题解决那个问题，因为那样的话，其实我们会让那个问题点的能量更大。嗯，通常我会建议他去做一些其他的事情
1: ，比如说有什么例子吗？
0: 就是运动啊，像不运动的人就运动啊，嗯，然后就减重啊，嗯。就减重之后，它自然会产生一种呃成就感。嗯、就是尤尤其男性啦，男性如果那个减重之后啊，其实其实他就会变快乐了。这件事也也很奇妙，因为我们身体啊、嗯，身体的感受跟我们心情真的是息息相关的。嗯
1: 那您现在做这样的事情，也是在帮助很多人找到自己解决问题吗？以前在学校是帮助学生做类似的问题，对对对，这两者之间有什么差别？跟成就感一不一样
0: ？嗯，成就感不一样，嗯、然后有差别啊，因为学在学校里面还是有很多议题是不能不能说的，嗯哼，譬如说嗯、呃，可能同志的议题啊，嗯，然后性的议题啊，嗯，然后谈恋爱的议题啊。嗯，所以就是，譬如说，我也不主张学生就是一定要考试优先、嗯，然后选什么学校，我都觉得 OK、嗯。我现在应该可以讲了，就不写功课，嗯、我根本就不在乎。嗯、但是在学校，我们就不能讲这样的话啊。嗯
1: ，这是背离、呃、制度跟系统上的游戏规则。<笑>
0: 对，因为我就是会觉得学校教育里面不一定适合所有的学生啦，嗯、所以但是这个我们身为学校的老师是没有办法可以一因为一一定会被别人有的时候拿来误用、嗯，那这个风险我们要避嘛
1: ？那这个阶段的成就感又是什么
0: ？你说在学校吗
1: ？在创业的这个创业的，
0: 对我觉得我觉得我就可以完全去做。我喜欢的事情，当然，如果我做错或是我没有做对，我也要付出应付的那个代价。嗯、然后我觉得这个这个过程很刺激。
1: 嗯，那这个是不是也是你刚才一开始讲，<笑>当你在学校的环境经过了十年、二十年、三十年之后，发觉学生进进出出，但你永远在做同一个框架的东西。好像不会有什么意外惊喜，
0: 对，
1: 也不见得会犯错，但是有成就好像也就是这回事。对，反而你创业之后面对了很多不确定、学习，甚至有些挫折，反而你觉得开心，这又是为什
0: 么？嗯，因为我觉得那个我你你提到这个，我就我很有感触、欸。哎、嗯，就是我年轻都以为我就是要选一个轻松的，嗯。好，就找对象也要找一个，就是我自己都不用承担责任，最好他都帮我做好好的。<笑>可是后面都要付代价，因为我们越来越僵化。嗯、然后周围越来越僵化，一定越来越不喜欢自己、嗯。我觉得真正的成就感就是去克服自己，然后甚至是一点一点克服那个困难点之后，我觉得那个成就感跟自我滋养，好觉得自己很很有价值感，真的是去做那些。呃，我们得心应手的事情，我觉得真的是有落差。嗯
1: 哼，那我也在一个脸书上、啊、看到你讲的一个创业的心情啊，你说感谢我的合作伙伴，接纳一位退休老师重新出发。那这句话短短啊，可是好像有非常多的情感跟情绪在里面。那请教一下，作为一个退休老师，在出发创业的路上。除了刚才讲到学 Excel 之外，有没有什么障碍或者说自我的怀疑？又有什么让你非常高兴的事呢？嗯
0: 、呃，当然，因为我们当老师就是以前那个人格设定，然后又都是学欢听我们的嘛<笑>、嗯。所以当我要全部听别人的，然后又要从学徒做起，嗯、就早期开始我要学习怎么打扫，一个方疗室、嗯，然后就怎么样都被。挑剔、嗯，好，那我内心当然是觉得怎么可能、嗯？我在学校我还都是指导学生打扫，嗯、后来才知道原来一个方疗的个案室，他的那个标准跟规格，然后是跟我以前在学校的那个观点跟标准是完全不一样的。嗯,嗯就个案室里面是不能有任何一根头发的，嗯、因为那个都是客人进来的那个感受。嗯嗯、所以所以对我是很很也是很大的冲击，就是。嗯嗯我本来自以为自己很有能力，或是自以为自己很有眼界的地方、嗯，然后在刚开始创业的时候，就是非常痛苦，因为被挑剔的这个一文不值、啊，而且还被年纪
1: 小的人挑剔<笑>对，面子更挂不住，面子挂不住，
0: 嗯，面子挂不住，对。然后刚开始创业的时候，营收就是我是我们里面就是产能最低的，嗯，就是一直要忍受那个过程。就是一直要忍受要、要熬、要熬、要熬的那个过程，但我觉得这对我非常滋养。我现在就是心里面就会放松，我就是做我该做的事。有个案有工作我就做，没个案的时候我就赶快做我的什么行销啊那种准备的备课、准备的工作。然后那个感受跟以前那种我就是按时去上课，然后人家叫我教什么我们就教什么，有很大的那个内在动力的差别。
1: 我可以这样讲吗？你有感觉你做了自己的主人的感觉吗
0: ？对，对。对
1: 虽然，哎、欸，学校里面怎么样，薪水照发
0: ，嗯，但
1: 是这边对不起，有的疫情没有服务好，或者说不出任何原因，他就是没客人来，那都要自己面对这个结果
0: 。对，对。
1: 但这反而是你心中感到高兴的
0: 。对，对，因为。那些都是以前我没有过的里面的那种情 绪， 或者是生命经验。
1: 嗯
0: 嗯， 然后这些对我来讲都是新的生命经验。
1: 那在面对新的生命经 验， 就是新的这个职场环 境， 五十岁以后的创 业， 跟很多年轻的伙伴。对。那你自己做一个五十几岁的职场新鲜 人， 对， 创业 者， 跟当年二十几岁就到了学校里面当老师的那个环境跟心 情， 有没有什么不一 样？
0: 嗯，我觉得要卸下自己里面的那个设定很多，嗯、我觉得困难的是拆掉自己的框架、嗯。然后二十几岁的时候是去学习新的技能，嗯哼，我觉得它一个是加法，一个是减法。嗯哼，我现在就是减法用的越多，我觉得我自己就是越好了、嗯，感觉越好。嗯哼，我觉得很有趣
1: 。那除了爱草美人啊，就是您创业的这个标的之外。您还忙些什么呢
0: ？呃，我另外还有一个基金会——十里山林基金会、嗯。哦那，那是
1: 什么样的一个基金会？那、那个是
0: 一个，就是也是社会福利基金会，嗯、主要是做健康养生的、嗯。然后是以中医观点为出发的、嗯，然后希望能够让更多人能够就是接触到这一种啊、呃、中医养生，还有怎么样维护自己身心健康的一个。嗯，学习之路吧。嗯,嗯学习的资源、嗯。所以我们会在那边投入很多的呃心力，然后时间，然后做很多的公益活动
1: 。嗯,嗯，所以有很多的课程。一般人如果对于中医养生有兴趣，也可以在这个协会得到一些协助吗
0: ？是的，是的，嗯、我们有那个付费的排毒营、嗯，哦，春季跟秋季的排毒营。嗯然后也有平常的公益讲座嗯哼，嗯，还有那个公益的那个践行活动
1: ，嗯哼嗯。那你五十岁以后展开的这个新的人生，好不好玩？然后你除了创业之外，有没有什么五十岁以后才新学的东西？据说你、啊、才刚刚学会脚踏车、啊，
0: <笑>是,是这个这个很令我令我讶
1: 抑。<笑>可不可以聊聊你五十岁以后学会的新玩意有哪些？<笑>嗯
0: 因为就是基金会他们会办那个骑脚踏车、骑自行车的活动，嗯、那如果我不会骑，我就没有办法参与这些活动，嗯、所以我就只好，然后他们就架着我，就会说，就是叫我不要回避，嗯、就是这些基金会的伙伴非常好，就是他说你不要回避，然后他们就架着我、嗯，然后陪我骑、嗯，所以一开始的时候，他们就是陪我学骑脚踏车、嗯，然后那个过程啊，我觉得太有趣了，就是。嗯我内心的惊恐，就是那种恐惧，还有手眼不协调，真的是不合比例。嗯、然后我就会在路上那个那一段时间刚学的时候，我就在路上观察那些阿公阿妈年纪比我还要老的，然后身形比我条件比我还要差的，他们骑脚踏车,车很悠游自在、欸嗯。我是没有道理，怎么会好像我要死掉的那种感
1: 觉？<笑><笑>那你花了多久才学会？
0: 大概到很熟练的话，也有两个月
1: 。啊，两个月
0: 。对，嗯、两个月，而且我都只敢一开始都只敢跟大家在一起骑。嗯。嗯所以我今天骑脚踏车过来，我觉得嗯很开心，自己自己又有进步。否则以前我就是在国父纪念馆附近骑
1: 。五十<笑>岁以后学新东西，跟小时候去学新东西，你觉得最大的差别是什么？
0: 我觉得年纪大，学完全不是年龄的问题。这个回应到我刚才早之前讲的、嗯，因为我一开始就是回避各种冒险，或我觉得有危险的，就是我内心非常恐惧、嗯。所以像这类，我一旦觉得我有被我有恐惧感、不安全感，我就是拒绝去接触它、嗯嗯。那事实上，它会让我的认知系统就是很坚固，或者是很偏性。嗯、对。那这个东西是我在学骑脚踏车的时候，我有很深很深的感触。因为我一旦会骑、嗯、会学会骑脚踏车，然后我觉得我可以在马路上悠有自在的时候，我觉得我人生升级耶。
1: <笑>也也想回应一下老师刚才提的这个经验哈，因为我呃之前也有在从事一些跟这个独木舟有关的活动。嗯嗯嗯。前几天我们遇到一个国外的教练，他在教我们做一些动作。嗯，那很有趣。我们现场呢，有从大概七八岁一直到七十岁的都有。嗯，一开始训练的时候呢，都是大概我们五六十岁的人在那边上课。嗯，老师说啊，你要做这个动作，要要弯，要要怎么样，然后做出某些动作。那我们知道年纪大了，那个筋骨都很硬嘛，啊、做不到，做不到，不可能，不可能。可是很有趣哦。然后过了一会，一个妈妈带了一个大概十岁左右的小男生来，嗯，然后说来来来，你来做做看。他就说好，结果他怎么样都做得出来那个动作。可是老师说，其实你们要记得一件事：这个动作跟你筋骨硬不硬没有关系，而是你要放轻松，对你才能做出那个动作。一旦你一紧张，全身僵硬，对，可能就跟你骑脚踏车一样，你一紧张僵硬的时候，你平衡感就就开始出问题，脚也不知道怎么踩了，然后刹车也刹错了，所以。我觉得年纪大的人在学习新的东西的时候，真的是要放轻松，因为我们会为自己找到很多我做不到的理由。对，呃、那个教练说的。但是小孩子都说我来试试看。对。所以，如果我们今天能够跟罗老师一样，虽然很惊恐的用两个月去学习脚踏车，但如果你一直认为是做得到，而、呃、不是找很多理由说我做不到。我相信你在学新东西的时候的乐趣跟时效会有很大不同的面貌。我不知道您的感觉也是这样吗
0: ？对啊，所以回应到我的生命啊，要创业或是要学新东西、嗯，都不是能力的问题，而是要克服内心的那一种呃抗拒感，抗拒学新东西、嗯，抗拒丢脸。嗯，然后其实其实我觉得我们要面对的是这个心理的状态。
1: 嗯哼，嗯，那最后。如果呢，我们的听众朋友也有跟您一样，曾经呢处在一个不开心、不如意的阶段，你会给他什么样的建议？可以开始做哪些事情，让这个阶段跟您一样可以走出来
0: ？嗯、呃，就不会员赶快先来找我聊聊。
1: <笑>对，第一个找个专家聊聊天。<笑>对，那除此以外还有什么他可以做的吗？嗯
0: 、呃，我觉得是。嗯，我我想到一点，就是说，你现在觉得做什么事情会让你满足，就马上去做。嗯、甚至就是我现在想要吃一个哈根达斯的冰淇淋，就不要再犹豫了，嗯、就去马上满足、嗯。然后生活里面点点滴滴，如果从这个小事情，我就能够做让自己满足的那个事情，然后那一种快乐的感觉，然后会慢慢慢慢的培养起来、嗯。我们实在是太多。就是说，想要去做一件什么事情的时候，就找一大堆理由。嗯、所以，我们生命的过往就有太多的遗憾跟空洞。嗯,嗯然后到了中年之后，就会变成大事也没完成，小事也没完成。嗯、所以，我的建议就是先从满足自己小小的那个满足感开始嗯
1: 。嗯，谢谢老师。我想也套用他的话：，不论你想过什么，不论你退休了没有。如果今天在你心中有一个想做的事，哪怕是要去吃 Hagen d a s 就去吧，因为台湾的 Seven Eleven 还蛮多的。对、嗯，谢谢老师，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。